1: edición viajiten copas Graciela Soto les da la bienvenida a esta nueva edición y en esta oportunidad tenemos la semana del torrontés que comienza del 12 al 19 de octubre y hoy especial torrontés así que espero que te voy a proponer dos cosas la primera es que traiga ya protector solar porque vamos a viajar a las alturas así que el sol pega fuerte ahí y también dicen que de noche Baja estrepitosamente, así que tráete un abriguito. Porque hoy, en Ajita en Copas, nos vamos para Salta, nos vamos para lo más alto. Vamos a conocer esta cepa, el torrontés, que es la cepa emblemática argentina. Uno está muy acostumbrado a hablar siempre del Malbec, el vino argentino, y está siempre pensando en tintos. Hoy te propongo que una vez que termine Ajita en Copas, te pongas los zapatos... Te vayas al supermercado o esperes que habrá una vinoteca y vayas a buscarte un torrontés. Quiero que en esta oportunidad, hoy, los que saben, como siempre le digo, en Agite en Copas, vienen los que saben, te den esas ganas de irte. O oh, empezar a buscar, googlear eh, en estas aplicaciones tipo Despegar, eh, eh, Turismo Sí, quiero que se te ocurra, y que compres un pasaje en cómodas cuotas para Salta Quiero que tengas ganas de conocer y visitar Salta, el norte argentino. Y tengo ganas que tengas un Torrontés para esta noche. Así que el especial de Agite en Copas es Torrontés, el Torrontés. Nos van a contar todo acerca del Torrontés. Tenemos grandes invitados. Pero la idea también es, eh, como siempre mencionamos, ¿no? que el programa Agite en Copas no solamente habla de vino, sino también de, de turismo. Así que vamos a viajar de la mano de estos entrevistados que voy a traer, te cuento así brevemente, vamos a tener en línea a Dolores Lava, que ella realizó dos libros sobre Salta y sus vinos, ella nos va a contar, nos va a ilustrar, vamos a tener que abrir mucho la imaginación, y el que tenga a mano un Torrontés puede ya abrir corcho, tapa, lo que sea, y empezar a olfatear ahí eh, los aromas. Después va a venir el señor Torrontés, Pierre Jimón, que es gerente de marketing de una bodega que es las Arcas de Tolombón, eh, me dijo, tenés que entrevistar al señor Torrontes. ¿Quién es el señor Torrontes? Le dije yo. José Luis Muñer, un gran enólogo, un enólogo reconocido mundialmente, también va a estar presente en Agite en Copas. Y Carmen Pérez, ella es la coordinadora de comunicación del Fondo Vitivinícola, porque le queríamos dar un marco institucional, queríamos que nos cuenten desde, eh, desde el Fondo Vitivinícola cómo se hace, porque la penetración de lo que es los vinos tintos es muy fuerte y empezar a pelearlo, decir bueno, mira, desde Argentina los vinos blancos, sobre todo el torrontés, que eh, es una cepa autóctona, es ADN argentino tiene que estar en las góndolas de todo el mundo así que vamos a preguntarle a Carmen cómo se trabaja, cómo trabaja fuertemente eh, el fondo vitivinícola para posicionar a lo que es el torrontés y en sí a todos los vinos como siempre Graciela Soto pone primera y se olvida de agradecer y saludar, pero como siempre, cada semana se van sumando nuevos oyentes y a ellos estoy muy agradecida. Nos dejan mensajes tanto en mi Facebook particular, que es Graciela Soto, que ahí compartimos eh, siempre desde la radio, estamos actualmente, nos escuchan por la aplicación, nos escuchan por la 105.1, desde el Facebook Watch de eh, FB105.1. Radio SOS, Ser Otro Ser, también ya nos están mirando, así que al compartirlo y al quedar colgado, en el transcurso de la semana seguimos recibiendo saludos y agradecimientos o felicitaciones y todo eso es muy bienvenido porque alimenta el alma. Ya te dije, puedes bajarte la aplicación porque seguramente gente en Salta, en Tucumán, Santiago del Estero, en El Calafate, eh, Mar del Plata, Wilde. Uruguay, sé que hay oyentes en Uruguay, muchos oyentes en Uruguay, muchísimas gracias. En San Martín somos local, por supuesto, pero eh, Raúl Mejía, en cualquier lugar vos bajás la aplicación de la FM SOS y nos escuchás. Gente en Nueva Zelanda, en España, bueno, feliz con que Agite en Copa sea un programa federal que esté poniendo en relieve lo que es los vinos argentinos, el trabajo argentino. Ajita en copas especial Torrontés, no sé si te quedó claro. Torrontés, Salta, Salta, los chalchaleros. Bien, hoy vamos a tener, quienes nos amenice este programa, van a ser los chalchaleros, un, un grupo oriundo de Salta, más de 50 álbumes han sacado, reconocidos internacionalmente. Así que los chalchaleros son los que nos van a acompañar en unos acordes también en Agite, en Copa, se escucha folclore, no solamente se escucha rock, no solamente se escucha tango. La idea es que sea si un programa sensorial. Nuestros entrevistados nos van a contar la parte eh, olfativa, los aromas, nos van a describir los paisajes. Desde la FM 105.1 Radio SOS, desde la discoteca ponemos un poco de música. Y la imaginación es a gusto, gusto del consumidor, del oyente, de este espectador del futuro consumidor de un buen terrontés. Un programa sensorial, Agite en Copas. Muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias a la operación técnica, por supuesto, a la radio por la confianza, y yo diría que arranquemos con unos acordes de los chanchaleros y después venimos con la primer nota del día. Agite Copas.
2: Pero mi estrella me dio este hacer Y así te siguen, tierra querida Pero mi estrella me dio este hacer Y así te siguen, tierra querida Como un que se despega fuera mi coro Sueño y erí, yo soy arico como tu rey, y así te cae, tierra querida. Yo soy arico como tu rey, y así te canto tierra querida. Andaré por los seres, selvas y llanos Arribándole copla, a tu esperanza, tierra querida. Arribándole copla, a tu esperanza, tierra querida. Ego. www.fmsus.com.ar Agiten Copas
1: Semana del Torrontés En Agiten Copas vamos a celebrar la Semana del Torrontés Quiero que empieces ya a buscar el protector solar Y quiero que este verano, y ya, que lo pienses Salta como destino turístico Pero también quiero que esta noche tengas en tu heladera un porque quiero que todo lo que digan hoy los entrevistados lo puedas sentir en tu boca y en tu mesa esta noche. Tenemos en línea a Dolores Lava, es autora de En la cima, Salta y sus vinos, que fue su segundo libro, porque el primero es Las viñas del cielo. Dolores es docente de El Cabe del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas y también es la creadora de la consultora STG Dolores, bienvenida a Hiten Copas. ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias Dolores, eh, la semana del Torrontés Pierre Gimon me dice tiene que ser, o sea, tenemos que tener como el Malbec tiene su día, tiene que haber una semana tiene que haber un día del Torrontés y me empezó a decir un montón de nombres yo ya te conozco, ya hemos hecho entrevistas y me nombró, dice, digo, sí, sí la conozco, por supuesto, embajadora de Salta casi, con estos libros que como material de difusión son fundamental, ¿no? Porque esto que decimos el libro también como una herramienta cultural. Dolores Lava que siempre te presentan como quinta generación de familia bodeguera pero sos mucho más que eso porque estás llevando adelante con estos libros, conocer Salta desde otro lado, ¿no? Más en profundidad con sus trabajadores. Así que a ver, contale a la audiencia, primero, ¿por qué se te ocurrió crear estos dos libros relacionados con Salta y con y, y Salta como, como la protagonista?
3: Sí, el, el primero eh, era más abarcativo, y, y bueno, creo que, que si viene un tercero o un cuarto, volvería a ser lo más abarcativo, eh, pero después tuvo una razón de ser que fuese Salta exclusivamente, era más del Noah de todo el norte, eh, de, de todo el vino de altura. Eh, y en la cima está más enfocado al Valle Calchaquí Salteño, pero porque fue un eh, desandar eh, de, de la vuelta de mi padre a Cafayate, porque, porque bueno, mi, mi abuelo, todos mis, mis ancestros... Eh, iniciaron la industria, eh, su, su, su historia de, de, del vino en Cafayate, o sea, iniciaron eh, nuestra historia del de vino en Cafayate, Salta. Si bien de, de parte de, de, de mi abuela Paterna fue en, en Mendoza, en San Rafael Mendoza, en, en el caso de Los Lava, que fue, fue en Cafayate. Luego mi padre nace en Buenos Aires y él vuelve a Cafayate eh, porque quiere reencontrarse con sus raíces cuando él fallece en el 2013 fines del 2013, 30 de diciembre o sea, pisando 14. Uh -huh. 2014 eh, bueno eh, yo un poco me planteo quiero como desandar ese camino de qué se encuentra él porque además uno de sus segundos terceros viajes lo, lo hago yo con él y cómo fue que nosotros nos reencontramos con todas las familias cafayateñas, cómo fue eso que, que, que nosotros fuimos eh, reencontrándonos con las raíces como fuimos a la primer casa donde, donde nuestra familia hacía vinos eh, y, y las carretas donde trasladaban los vinos de Cafayate a Alemania entonces dije bueno quiero desandar todo eso y, y fue esa la historia de cómo hice en la cima eh, fue decir bueno entrevistar no solo a los bodegueros sino a personas claro. Eh, de la cultura, o sea, que de los tapices, de, de, de la gastronomía, un poco de todo, o sea, de, de, del valle en general. Eh, la, el, el núcleo, eh, el, la base es la, la, la vitivinicultura, pero incluye un poquitito de todo. Claro.
1: Qué maravilloso este dicho que dicen que la sangre tira, ¿no? Porque evidentemente, eh, como vos bien mencionás, tu abuelo fue eh, el último que nació, digamos, en la zona, en Cafayate, después bajan a, a, a Mendoza, si no me equivoco, pero es impresionante cómo uno quiere volver a ver a sus orígenes, reencontrarse con esto que vos decís, el trabajo familiar, eh, digo, del vino, ¿no? Desde el vino, ya el trabajo familiar, y cómo sigue, la, cómo continúa, porque vos si bien estás de otros desde otro lado,
3: seguís vinculada al mundo del vino. Sí, 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 sí. Eh, bueno, un hermano mío, eh, Pancho hace hace sus vinos y, y mi familia desde Finca Cuara y, y yo, bueno, un, un poquito tengo que ver con eso eh, también seguimos vinculados pero bueno, yo desde la consultora diario estoy, estoy relacionada con el tema de vinos, pero un poco como decías, si bien estoy con vinos de, de todos lados eh, porque trabajo para todas las regiones y, y un poco relacionada con todas las bodegas que que, que eso eh, es algo que, que me encanta, no, no puedo como despegarme de trabajar para la industria digital, me, me siento un poco eh, como me presentabas, no sé si embajadora de Salta sería como mucho, pero como con, con el deber de comunicar constantemente eh, mis raíces, o sea, eh, si bien tuvimos un periodo que, que no estuvimos desde muy chica, eh, eh, estoy relacionada con, con la región y, y, y siento esa necesidad de comunicarlo constantemente Digo,
1: eh, embajadora a modo de, de, de chanza tal vez, pero digo este tipo de libros, este, esta, estos libros deberían ser siempre mención impulsados tal vez por una Secretaría de Turismo o de la Gobernación, y esto fue por amor, y eso es como vale doble me parece Sí, sí,
3: sí, sí eh, fue a puro pulmón, pero textual, eh, todo todo hecho a pulmón y no me arrepiento y lo volvería a hacer y, 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 y cuando vuelva a surgir lo voy a volver a hacer. <risa> eh, de... Es lo más familiar y, y claro. de, de familiares, amigos, de bodegueros que, que, que otra cosa, pero pero eso es más
1: gratificante. Claro, claro porque aparte no es, eh, no, no registraste fotográficamente solamente tu entorno, sino que y abriste, hiciste un recorrido por la
3: ruta del vino también. Sí, sí, sí. Fue visitar con el fotógrafo, mis editores, eh, el valle, eh, subir acá a Chimolinos, ir a las bodegas varias veces en distintas estaciones. Y, y bueno, fue divertido, fue ameno, fue parte como de, de, de un programa. Pero, pero bueno, era entrevistarlos, era... Eh, vivir momentos, y creo que de eso está dicho todo, ¿no? Eh, cada cosa trae, trae un recuerdo. Exacto, y ahora que no se puede viajar,
1: sabemos que estás viajando virtualmente, porque estás haciendo estas presentaciones de la
3: cima y está buenísimo. Sí, son experiencias que, que lo que hacemos es incluir eh, el, el libro... Y algún, y algún vino que, que, que esté representado sí. de alguna manera con una cepa y, y con alguna bodega que esté contada la historia de, de sus hace En el libro, y junto con el hacedor y, 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 y con, conmigo, y en este caso también va a estar el fotógrafo, eh, recorremos junto a la gente eh, historias de, 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 de Salta, de los valles y gustamos los vinos, pero es ameno, es, es, son preguntas, respuestas, historias, eh, un poco de todo, o sea, y como decimos, son viajes virtuales. Tal cual, tal. Es lo que se puede hacer ahora.
1: Recién le decía a la audiencia que empiezan a comprar en cómodas cuotas los pasajes que ya hay a la venta, como digo, sí. me pongo a pensar marzo del 2021, pero es una buena propuesta, Salta, porque, bueno, hoy por hoy, cada provincia está armando su ruta del vino, pero, por ejemplo, ¿qué me dirías? Eh, habitualmente la gente piensa, salta, piensa eh, en cafayate, pero hay mucho más. ¿Qué otras cosas nos estamos perdiendo por quedarnos siempre solamente en la parte muy turística? Que vos consideres que podemos también indagar por ahí.
3: Bueno, eh, Cachi, Molinos, en, en mi próxima experiencia vamos a seguir hasta Tolombón, que son que son unos pocos kilómetros, son unos 20 kilómetros de Cafayate, que, que nada, es, es ir al mediodía, eh, es ahí no más, pero es alejarte un poquitito y de ahí puedes llegar hasta, hasta Tucumán, de hecho, eh, se, se puede llegar hasta, hasta lo de Pía, hasta, hasta ¿Se o sea, se puede uno alejar un poquito más, ir hasta Quilmes, o sea... Podés como ampliar un poquito más las, las experiencias, eh, o sea, la, la vivencia, ¿no? De, de recordar un poquitito más, eh, pero como decía hace un rato, esto de Cachi, Molinos, eh, eh, que ahí, bueno, hay que ir, pasar la noche, es, un, una, es, es, un, oh, es una, un, una lejanía... Eh, es para, para pasar un tiempito más. Eh, pero todo eso está teniendo un desarrollo enorme, mucha más variedad de, de oferta y vale la pena. Recién mencionaste que hay lugares, bueno,
1: donde hay que se puede pasar la noche. Digo, pensando esto también en, en el heno turismo, ¿no? Me refiero, también se está creando eh, la infraestructura para de hotelería
3: y de, y de lugares tipo hospedaje para también conocer las bodegas. Sí, 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 como digo yo, la, la hotelería, eh, eh, la gastronomía, todo eso es de, de primer nivel, hay muy linda falta, muy buena oferta. Bien, no sé si... Sí, grandes vinos. Es, es que la
1: idea es poder eh, es, pensarlo en todo, o sea, como armarse ya desde, desde el vamos, un circuito, saber dónde parar, saber dónde beber y también...
3: Me, me pongo a pensar en dónde... Bueno, es la historia, es la historia misma. Sí, sí, sí. Que justamente lo que tiene el norte es eso, es que hay mucha historia para, para vivir, o sea, para, para conocer, y ese es el gran complemento que tienen las bodegas. O sea, uno va a ver bodegas, pero además hay muchas cosas. Yo nombraba los quilmes, pero además hay otras cosas para, para ir conociendo y viendo en la región. Entonces eso es del lado de Tucumán, pero pero eh, está dentro del valle, calchaquí. Entonces eso es parte de de, de, de de lo que tiene el norte, ¿no? Los telares, o sea, cuando uno va a, a to, toda la parte de, 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 del alto valle, eh, tenés eh, toda la parte de tejidos de, de ponchos de seclantas o sea, que, que está acá incluido. Entonces, eh, es parte de, de, de todo esto, ¿no? Como que hay una riqueza diferente.
1: Sabes que durante mucho tiempo yo tenía una columna dedicada al cine y siempre le preguntaba a los a los eh, realizadores que cuando filmaban quedaba un montón afuera. Y ahora te quería preguntar a vos, porque condensar todo... Te, te habrán dicho, bueno, X cantidad de páginas, no te pases una más, una menos. ¿Cómo hiciste para seleccionar o ya por eso
3: estás pensando en una, un tercer libro? Eh... Sí, en realidad eran, bueno, en las biografías que tal vez yo me pasaba y me, me decían, bueno, hay que recortar por acá, qué sé yo, que, que ahí me enojaba pues las entrevistas eran más largas, entonces yo quería poner todo lo que habíamos hablado en el entrevistado y, y no, tenía que hacer de una página bueno hablarla de mi padre, porque hay, hay mención de amando Echar, de, de, de mi padre, o sea, de, de varios, de, de Raúl Dávalos si y eran eternas. No, tenían que entrar en la página pues si no la gente se aburre Tampoco es como que, que Puedo contar la biografía de todo el mundo eh, Entonces ahí me recortaban Y, y, y eran larguísimas eh, Pero Pero bueno Creo que, que, que logramos bastante Son 300 páginas igual, <risa> Entre fotos y, y, y todo Pero No en un próximo libro yo estoy pensando más en algo un poco más no sé si educativo, es como muy ambicioso pero, pero algo un poco más educativo con el concepto medio de pisaúbas que, que vos conocés también como con ese criterio entre entre lúdico y educativo y, y después me voy a animar a hacer otro ya incluyendo otras pre, provincias del norte nuevamente eso es lo que Mira. me quedo con ganas
1: Sí, recién mencionaste, son 300 páginas y aparte la calidad es fotográfica, sea que debe tener un, un
3: lindo peso el libro. Sí, sí, sí. Son, son eh, casi dos kilos del claro, sí. de libro. ¿Cómo se hace para, para
1: congeniar? no? Porque vos sabías lo que representaba, el fotógrafo tiene otra mirada, pero lo, lo tuyo era más un peso eh, emocional, ¿no? Me, me refiero cuando él sacaba una foto, eh, ¿cómo plasmar eso que a vos te pasaba congeniaban
3: para decirle, saca
1: foto acá, ¿cómo era la, isla, la, no, la
3: compañía? La verdad que logramos una química impresionante con Fede, con Fede García, él tiene mucha cancha con fotografía de, de, de vinos, de viñedos, mendocino, pero en Salta lo conoce todo el mundo, llevamos un lugar Fede, o sea, nada, eh, es como que... Eh, y, y después el editor Giorgio Benetti también entonces es como que logramos un equipo impecable impecable bueno. entonces es como que nos entendíamos al toque es como bueno. que yo estaba charlando con la gente y él al toque sacaba la foto, los retratos son divinos o sea, es como que el retrato empezamos de la nada creo que fue con José Luis Mu no eh, fue con Miguel Argerich, en la, una, en la destilería de los de Charter Argerich, y le empezó a sacar unos retratos y dijimos, ¿por qué no empezamos con el tema de retratos, en, en el tema de las biografías, con el tema de retratos? Y, y fue impresionante, y con eso eh, se, se logró como... Vi los retratos y dije, no, sí, por acá va esto... Y, y de ahí, cada vez que terminábamos una entrevista, hacía los retratos y, y era algo Qué interesante. Bueno.
1: Qué bueno. ¿Cómo hacen los oyentes que le están escuchando hablar del libro? ¿Cómo, cómo hacen para conseguirlo? ¿Cómo hacen para estar presentes? Si quieren estar presentes eh, en estos encuentros que vos haces con algún eh, con algún enólogo. ¿Cómo sería para el oyente darle toda la información? ¿Dónde pueden
3: ubicarlos? es, eh, bueno, por un lado, por Instagram o, o Facebook eh, de, de pisaubas, eh, arroba pisaubas ar eh, y si no, en el mail, hola, eh, arroba .com .ar. siempre claro, exacto. El punto ar, sí. sí, sí, eh, sí. Eh, yo no sé si llegás a ver de fondo, pero tengo los
1: colores del vino de Pisaúba la verdad que eh, son son bellísimos, es como vos decís, es muy
3: lúdico, es muy ameno y es muy grato también. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Trabajo en equipo con un cuñado mío, con Javier Velasco, eh, que es ilustrador y es un genio. Sí, sí, ha, ha obtenido menciones especiales,
1: reconocimientos por sus libros, sí, sí. Sí, eh, sí, sí. Última pregunta, entonces, para, a ver, creo que muy pronto tenés otro encuentro con, con otra bodega, para también
3: hablar de CIMA. Sí, sí, sí. Eh, el 24 de octubre. Eh, es eh, con Estancia los Cardones eh, Y hacemos con el es, es un encuentro en la cima eh, Con Estancia los Cardones Exacto sí. Entonces, ¿ya dijimos el 24 de octubre? Sí
1: Muy bien A ver, última pregunta, si ya cierro ¿Con qué debería acompañar? Yo tengo el libro eh, Y quiero ir hojeándolo Con una copa eh, Y con una comida ¿Con qué puedo ir hojeando el libro así, amenamente? Una copa y una comida que vos me recomiendes, Dolores. Yo siempre
3: cuando cuando dedico el libro, pongo con una copa de torrontés. Así que <risas> no te engaño, la realidad <risas> Pongo con una copa de torrontés porque porque el torrontés muchas veces no hace falta acompañarlo con, con gastronomía. Entonces, podés. depende, obvio, eh, si, si, si estás frente a un fueguito porque todavía es invierno, que no es el caso el día de hoy, con una copa de torrontés desde ya. Eh, y bueno, si es con empanadas, en este caso de este libro Salteñas, porque figura toda la historia de las empanadas salteñas y todo, ni hablar. Eh, pero pueden ser empanadas las que, las que más te gusten, y que tengas a mano, obvio. La <risa> <risa> no pretenciosa. Eh, pero, pero bueno, eh, por ejemplo, de, de mis variedades distintas, eh, la, que, la que elegí, por ejemplo, para la próxima experiencia es uno en su viñón porque amo el cabernet soviñón eh, salteño y hay un capítulo, por ejemplo, súper específico del cabernet de sueñón salteño, porque para mí tiene una tipicidad, unas especias, un, un pimiento rojo impresionante. Así que bueno, eh, si me decís, la otra opción en tintos es cabernet sueñón Dolores,
1: ¿Sí? muchísimas gracias por haber pasado por Ajita en Copas y por acompañarnos en esta edición especial Torrontés. Bueno, y a brindar y con mucho torrontés. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. Teníamos en línea en el especial torrontés a Dolores Lavaque, autora de En la Ci... Salta y sus vinos. Ella es docente en el Cabe y también es creadora de la consultora STG. Y si también quieren buscar otro libro más, es Las viñas del cielo. Dolores Lava, que pasó por Ajita en copas. Torrontés en Agite en Copas, ya estamos celebrando, ya estamos agitando las copas del Torrontés, la variedad blanca emblemática de la Argentina y tengo en línea porque me han dicho vos si vas a hablar del Torrontés tenés que llamar al señor Torrontés. ¿Y quién es el señor Torrontés? El señor José Luis Muñer, un reconocido enólogo. José Luis, muchísimas gracias de estar en Agite en Copas, Graciela Soto te da la bienvenida.
2: Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y con, con tu equipo y los oyentes y hablar de este cepaje firma del vino blanco argentino
1: José Luis, yo voy a cerrar un minuto los ojos ¿Vos me podrías describir por dónde estás, en, en dónde estás ubicado ahora?
2: Estoy en Cafayate, a 1700 metros de altura sobre el nivel del mar a 1800 kilómetros de Buenos Aires, de la capital que a 200 kilómetros de la ciudad de Salta y a 1100 kilómetros de Mendoza, en el Valle de Cafayate.
1: Más GPS imposible.
2: José Luis sobre por... la ruta 40. Mira. Sobre la emblemática ruta 40, que recorre paralela a la cordillera de los Andes y es la columna vertebral de todos los valles vitivinícolas de Argentina, desde Jujuy hasta Patagonia.
1: José Luis, ¿por qué motivo aún no se ha puesto tan tan fuerte el torrontés como si lo ha hecho tal vez el malbec siendo que el torrontés es la, la cepa no que tiene ADN argentino como el dulce de leche
2: sí el torrontés es un cepaje blanco este es aromático el malbec es tinto este el 80 del consumo un poquito más menos en el mundo es vino tinto y cuando digo mundo incluye Argentina en Argentina también prácticamente el 60% de las variedades son tintas, un 20% de blanca lo demás rosadas y otro tipo de uvas. Cuando dije blanco y aromático es, y encima es argentino, es regional, no es un cepaje que tenga trayectoria internacional como puede ser el Chardonnay, un Sauvignon Blanc, un Biognier, un Riesling, por ejemplo. Este, hemos empezado a elaborarlo bastante bien desde ahí por la década del 90, Seguimos aprendiendo y trabajando, y creo que la responsabilidad es comunicarlo. Este, uno antes de vender una botella de Torrontés tiene que comunicarlo, como hiciste al principio. Saber de dónde viene, qué característica tiene, con qué se puede maridar, cómo se elabora, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho trabajo por delante para desarrollar. Este, es, es un cepaje, obviamente, que no tiene glamour que otras variedades. Pero cuando uno recorre el mundo y las zonas vitivinícolas importantes, prestigiosas, queridas, Galicia, parte de Portugal y algunas de Francia, hay variedades que no necesariamente son las conocidas y lo desarrollan muy bien con la gastronomía y el enoturismo. Y creo que ahí hay una materia pendiente para, para nosotros, para trabajar.
1: Qué interesante lo que mencionás, eh, te voy a tutear, porque este programa tiene, por consigna, esto, ¿no? Digo es vitivinicultura, sí, pero también es turismo pero también es todo el trabajo detrás, y en ese trabajo detrás también están los comunicadores.
2: Sí, sin dudas, sin dudas, en algunos días hablaba con, con gente del área comercial, y bueno, como que son tres, cuatro patas o, o más, depende, donde está lo que es la producción en sí, que requiere trabajo, esfuerzo, inversión, desvelo, estar expuesto a las marchas climáticas del año. Uh -huh lo que es la elaboración en sí de los vinos, o lo que es bodega, enología. El embotellado es un, es un tema muy, muy importante. Yo lo comparo cuando nace un bebé, ¿no es cierto? Hay que tomar todas las precauciones necesarias. Después la guarda de ese vino y la comercialización. Y bueno, cuando el área comercial también hay muchísimo para hacer. Estamos pasando un momento crítico en Argentina, en el mundo, obviamente. Pero bueno, eh, por eso tal vez tengamos este tipo de comunicación. Y hay, hay, hay mucho para hacer, hay que comunicar, hay que el trabajo de ustedes creo que es una pata muy, muy importante. Y bueno, ensamblar todas, la, todas las patas, digamos, para construir la mejor mesa posible.
0: Si
1: bien este programa especial es un programa eh, dedicado al torrontés, por así decirlo, o sea, sin ningún tipo de, de otro tinte, pero me quiero centrar porque ya que si tengo en línea a José Luis Muñer, tengo que la de su bodega, pero básicamente porque sabiendo cómo la, la la describiste recién, paso por paso, y el cuidado que hay que tener desde el embotellado, que tal vez es algo que yo no lo hubiese pensado, me imagino lo que debe ser vos con tu propia bodega boutique.
2: Sí, sí. Eh, cuando es boutique hablamos de, de algo pequeño, familiar, personalizado en, en todas las áreas. En escalas muy pequeñas y no, no tenés margen de error entonces eso hace que uno esté abocado plenamente sobre, sobre el producto, no quiere decir que cuando haya escala uno no está abocado pero hablamos de otra de otros números de otro capital de trabajo sí requiere mucho esfuerzo mucho este lo que es el trabajo en sí, después bueno cuando compras insumos también, no es lo mismo que vaya alguien en un proyecto pequeño que vaya alguien en un proyecto grande o Omega grande a comprar insumos, donde los precios, las formas de pago, la logística en Argentina y acá en el noroeste, creo que también en el noreste y Patagonia, es complicada, es cara, pero bueno, son, son situaciones, hablando de diagnóstico en nuestro país, son desafíos para el futuro, que no solo tenemos, no solo para el vino, sino para, para todas las producciones, producciones regionales de Argentina.
1: Bueno, José Luis, imagínate, nuestros oyentes son oyentes como yo, que están conociendo el mundo del vino y de la forma que lo presentan los que saben, o sea, yo tampoco soy para nada una experta. A ver, cuando se encuentran con un torrontés, ¿cuáles serían las características que deberían prestar de atención?
2: Este, Como en todos los casos eh, de los vinos, hablamos, eh, siempre es importante la, la mejor relación precio-calidad y después de gustar y comparar, probar a ciegas, creo que es importante. Y el torrontés, bueno, hablé que era un blanco, es aromático, hay que tomarlo fresco, nos vamos a encontrar con vino, un vino fresco, aromático, seco, no es dulce, eh, con un muy buena acidez en boca, donde uno cuando lo saborea este, puede percibir o recordar aromas de frutas blancas, como durazno, pera, algunas florales como jazmín, geranio, este, y especiadas tal vez. Pero no quiero entrar mucho en lo técnico y no cansar a los, a los oyentes, eh, hay una definición de calidad que todos saben que es aquel vino que, que me gusta realmente, el que más me gusta. Pero vamos a encontrar eso, un vino de esa manera, informal, de verano, de primavera, de aperitivo, de tomarlo solo, de compartir con un amigo, con amigos, perdón, eh, previo a un asado. Es, es un vino informal. Y bueno, los hay más formales, hechos con madera y vinificados de otra manera, que meritan otro tipo de, de maridaje. Pero no la compliquemos, disfrutemos, que esté a buena temperatura, que esté bien el corcho, que no esté oxidado, que no hayan defectos, y disfrutémoslo de la mejor manera como un vino blanco, chispeante, refrescante y alegre.
1: Me gusta esa definición, chispeante.
2: Este, y bueno, cuando el, la pandemia lo permita y anden por Salta, no se pierdan una empanada salteña con una copa de torrontés, por supuesto.
1: Por supuesto que sí, y es más, ya estoy diciendo a los oyentes que empiecen a comprar en cómodas cuotas los pasajes, porque ya están a la venta para, no importa para cuándo, pero que Salta sea un buen destino.
2: Sí, sin duda, Salta la Linda tiene muchas cosas para ofrecer, es una ciudad hermosa, es una provincia hermosa, bueno, ni qué hablar de los poetas, del folclore, de la música, de los paisajes, de la gastronomía, de los vinos, de los personajes del lugar y tantas cosas lindas que podemos disfrutar en Salta y en el norte de Argentina
1: José Luis, realmente para mí es un placer me hablaron muchísimo que tenía que entrevistarlo seguramente me quedo corto con el tiempo y lo voy a volver a convocar si usted me lo permite me encantó toda la descripción que me hizo de Salta de cómo llegar, eh, la idea es que el oyente quiera no solamente comprarse un torrontés en el supermercado o en la vinoteca, sino que también tenga ganas de conocer más
2: bueno, gracias, un gusto eh, estoy dispuesto cuando me llamen y compartir lo, lo, que, lo que hacemos, lo que sabemos hacer y lo que amamos con pasión.
1: Muchísimas gracias.
2: Un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Chao, chao. Hasta luego.
1: Hasta luego. Estamos celebrando la Semana del Torrontés. Estamos celebrando que del 12 al 19 de octubre se va a estar celebrando en todo el país la Semana del Torrontés, la variedad blanca emblemática de la Argentina. Y teníamos en línea a un reconocido enólogo. Agite en Copa se dio el gusto de tener al señor José Luis Muñer, bodega José Luis Muñer también, y al señor Torrontés porque, como él bien dijo, esta variedad, esta cepa, es muy estricta, y ahí en el embotellado, en tomar, en beber, este vino de hoy, no es el mismo vino de hace años, cuando surge, el Torrontés se va perfeccionando, y eh, José Luis Muñer trabajó, estuvo al lado de Michel Roland, un, también un reconocido internacionalmente, enólogo, José Luis es un enólogo que es requerido por muchísimas bodegas, así que para mí ha sido un placer tenerlo en línea. El señor José Luis Muñer, el señor Torrontés, un reconocido enólogo, pasó por Agiten Copas. Rey.
0: Agiten Copas.
2: Semana
1: del Torrontés Los chaleros nos acompañan Ahí bajitos, nos van acompañando Y recién teníamos en línea A José Luis Muñer Y nos habló de la importancia de la comunicación De comunicar estos vinos blancos Y es por ese motivo Que tenemos en línea a Carmen Pérez Ella es coordinadora de comunicación Del área, ¿no? Del fondo viní Vinícola. Carmen, bienvenida a Giten Copas. Graciela Soto te da la bienvenida ¿Cómo estás?
0: Hola Graciela, ¿cómo estás? Aquí estoy con mi torrontés, lista, preparada para celebrar la semana del torrontés. Eh, y acá empezó con un día bastante primaveral, así que para ponerle un hielito y disfrutarlo bien frío. Así,
1: así me gusta. ¿Sabes que recién estuvimos hablando con Dolores Lavaque y hablamos acerca de, del vino en la cima, salta y sus vinos, o sea, pensando en los libros como, con, como un rol? de mostrar no solamente el lugar, sino, ¿por qué no?, eh, el torrontés y otras y cepas, ¿no? Recién hablamos con un enólogo, con el señor José Luis Muñer, y hablaba de la importancia no de la comunicación, y obviamente eh, del área de la comunicación del Fondo Vitivinícola, como para darle un contexto institucional, para que me cuentes este gran trabajo que tenés vos de comunicar el vino.
0: Bueno, un trabajo sumamente interesante y un gran desafío también porque um, el vino en Argentina tiene un rol y una historia importante profunda, diversa eh, vos sabés que Argentina es un gran país vitivinícola y además un país muy extenso y, y toda esa diversidad hace que también tengamos vinos muy diferentes de distintas regiones, de distintos estilos de distintas bodegas eh, toda esa gran diversidad es, es compleja para comunicar claro. pero nosotros desde el fondo vitivinícola encontramos hace un tiempo una frase que nos gusta mucho decir y que además creo que define muy bien eh, el rol que tiene el vino nos, nos gusta decir que el vino nos une y el vino une una enorme diversidad de provincias de propuestas de estilos y también une a, a, a diferentes personas que tienen gustos distintos, entonces en términos de comunicación, el desafío de comunicar el vino es encontrar esos denominadores comunes, ese hilo rojo, donde a cada un eh, le podamos ofrecer un vino, un tipo de vino para diferentes bolsillos, para diferentes ocasiones, para diferentes gustos, y creo que en la semana del Torrontés vamos a a poner sobre la mesa, desde Salta hasta Patagonia, esta idea, ¿no? Que hay un vino para cada uno. A vos te gustan frutados, a mí me gusta el vino frío, me gusta tomarlo frío, este, así que si el blanco está un no tengo ningún prurito en ponerle hielo, porque además me parece que el vino es una bebida tan noble que se adapta a los gustos de todas las personas, así que de eso se va a tratar un poco también del Torronte, ofrece dar a conocer una variedad, 100% argentina, ADN argentino total, eh, para que cada uno lo, lo incorpore a su vida como más le guste. Claro, se dice que es una semana, o
1: sea, digamos, así como en su momento, creo es el 17 de abril, el Día del Malbec, el Día Mundial del Malbec, esto es una semana, o sea, como que también pienso, hoy por hoy, justos, el vino blanco es un vino muy versátil, porque ahora también se utiliza... Para tragos, entonces también estoy pensando Esta semana, octubre Que ya estamos, días muy bonitos eh, Los sommeliers O los bartenders, ¿no? Que también, armen, se animen a armar tragos
0: Con el vino blanco Definitivamente un solo día era muy poco Entonces una semana Y ojalá que sea un mes Así como también el 16 de abril Arrancó siendo un día Pero cada vez eh, hay más Actividades en torno a, a ese vino ya va la semana y el mes, creo que con el Torrontés va a pasar lo mismo. Y sí, tal cual, lo que vos decís, eh, la idea de la semana es poder tomarnos una semana al año para hablar específicamente de Torrontés, para que la gente que no lo conoce lo empiece a conocer, para que vaya a la vinería, a la vinoteca, al supermercado, a la despensa donde compra el vino y se anime a probar esa variedad a encontrar la historia que está detrás de cada uva, porque eh, esta, esta bebida maravillosa que es nuestra bebida nacional tiene eso. Atrás de esta copa de vino, atrás de cada vaso de vino, hay hombres y mujeres que le ponen el cuerpo, su pasión y su historia y su impronta personal eh, para, para contarnos lo que está acá adentro, y, y también empezar a, a, a jugar, porque el vino el vino es placer. El vino nace para, para darnos placer eh, y para acompañarnos en diferentes momentos. Entonces, ¿por qué no animarse a inventar cada uno su propio trago? A mí me gusta un chorrito de soda, un, hojitas de albahaca o de menta, eh, torrontes y listo. es eh. Para mí es la gaseosa más sana y más veraniega que hay. Entonces, este, sabemos que los blancos gran oportunidad en el mercado precisamente porque están más liberados eh, en el imaginario también para eso, para enfriarlos, para ponerles vino, para ponerles soda, para hacerlos refrescantes y creo que en eso el torrontés puede ser un gran protagonista. Qué grande.
1: Te hago la última pregunta. Obviamente el 80% de lo que se vende afuera es, es Malbec, pero ¿cómo, cómo viene el, el torrontés? O sea, haciendo un balance de estos últimos años, ¿va creciendo el
0: consumo? Sí, una de las variedades entre las blancas que va creciendo, y es la cual imagínate que es la cuarta variedad que exportamos, el primero es Malbec, le sigue el Cabernet, y es la primera en en el, de las blancas, es la cuarta variedad que más exportamos, primero porque Argentina es el único país en el mundo que lo produce, vos sabés que es una eh, una variedad que se originó aquí a partir de de, de otras variedades que se cruzaron, naturalmente. Entonces, es una criolla 100% argentino y eso hace que eh, podamos ofrecer al mundo un producto diferencial. Eh, pero además por la versatilidad, porque como vos mencionabas recién, eh, el puede ser un vino seco, puede ser un espumante, puede ser un cosecha tardía, y, y esa diversidad, la verdad que sea eh, un vino como fácil porque nunca nada es fácil pero con mucha aptitud para ir ganando mercados para ir presentándose y y representándonos como país vitivinícola en diferentes mercados entonces eh, sí tiene una gran oportunidad las bodegas hace ya varios años que están en la vuelta para para conseguir vinos eh, elegantes eh, agradables, frescos, y que mantienen, el, el, que es lo más interesante, todo lo que la uva ya genera en la planta. O sea que es de una nobleza y de una generosidad, eh, bueno, que va a valer la pena toda la semana ir descubriéndolo y disfrutándolo, así que hay que ir a la vinería, a la despensa, al supermercado, a munirse de, de torrontés para toda la semana. Carmen,
1: realmente un placer de haber contado contigo en Agite en Copas, me quedo con esto mismo que vos decís, que la gente vaya, que se anime que quiero que esta noche se vayan a, a, a un supermercado porque la verdad es como vos decís, está cada vez eh, más profesionalizado sea, no hay, eh, incluso el, el vino que vos decís, este vino por el precio decís, este medio, no, no es bueno, es bueno, o sea, creo que Argentina bueno, creo no, Argentina un gran perfil de, de realizadora de vinos, así que Semana del Torrontés en Agite en Copas. Carmen Pérez, muchísimas gracias por compartir el aire de Agite en Copas, por agitar tu copa por tu tiempo. Ella es coordinadora del área de comunicación del Fondo Vitivinícola y estuvo presente en Agite en Copas. Muchas gracias, Carmen. No, no te vayas, ya nos de, te despido Muchas a ti. gracias a vos. Muchísimas gracias, y a la audiencia le avisamos, le decimos que la semana que viene es el especial Día de la Madre, vamos a tener muchas propuestas de, para madres eh, que gusten de un buen vino, vamos a tener propuestas, regalos. Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo, a la audiencia también la despido, nos vemos dentro de una semana en en Copas. Chau.